0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Ref Lab. Wenn wir uns verkörperter Spiritualität widmen, heißt es immer auch, dass wir uns die Frage stellen, wie trage ich diesem Körper so gut Sorge, wie ich nur kann. Was das konkret heißt, wenn die Welt Pandemie schreit und man sich ständig die Hände desinfizieren sollte, das ist mir gar nicht mal so klar. Meine Vermutung gestützt auf das eigene Erleben und die Arbeit mit meinen Yoga-Klientinnen ist, es ist gar nicht so gut für unser Immunsystem, diese Abschottung und Isolation. Ich sehe junge Menschen, die Angst- oder Zwangsstörungen entwickeln, unter der Einsamkeit leiden und sich eingesperrt fühlen. Aber was weiß ich denn schon? Ich bin ja keine Expertin. <lacht> Darum habe ich heute Anna-Katharina Ehlert eingeladen, Sie ist Immunologin und Vorstandsmitglied bei REACH. Das ist ein Verein mit der Absicht, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zusammenzubringen, um die besten Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden. Wir waren schon zusammen im Gymnasium und darum heißt es, ich geniere mich nicht, dir auch die allerdümmsten Fragen zu stellen. Danke auf vielmals fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und vielleicht steige ich gerade ein mit meiner steilsten Frage. Was richtet deiner Meinung nach mehr Schaden an? Das Virus oder das Misstrauen unter den Menschen, das aus dieser Situation herauswächst? Eine spannende Frage und vielleicht auch nicht eine, bei der unbedingt eine Wissenschaftlerin dir die beste oder die richtigste Antwort geben kann. Ich denke, dass... Es ist sehr schwer vorauszusehen, ist praktisch unmöglich. Und wir können uns auf der einen Seite die wissenschaftlichen Fakten anschauen ähm, und die sind irgendwie klar, aber wir können auf der anderen Seite alle möglichen Outcomes, die aus den möglichen äh, Maßnahmen, die wir aufgrund der wissenschaftlichen Fakten treffen, die können wir nicht voraussehen. Und so können wir einfach nur eine Abschätzung machen und sagen, hey, was ist ähm, unserem besten Wissen und Gewissen nach die bestmögliche Lösung für das Problem, das wir hier jetzt haben, und ähm, hoffen, dass es tatsächlich dazu führt, dass am wenigsten Menschen leiden. Und das Problem, das wir jetzt aktuell haben, das ist ein Virus. Wir haben alle irgendwie ein bisschen Angst davor. Aber was ist ein Virus genau? Kannst du das so erklären, dass ich das auch verstehe? Kannst du versuchen? Ein Virus ist eigentlich einfach, ähm, also die genaue Definition müsste ich nachschauen, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Partikel, ein Viruspartikel sagt man. Da gibt es ähm, eine, eine Hülle und es gibt genetische Informationen drin. Und was typisch oder was, was der Virus nicht kann, ist sich selbst fortpflanzen, ohne dass er einen äh, Wirt hat. Das heißt ein Virus geht in eine Körperzelle von uns, eben zum Beispiel jetzt bei einem Coronavirus, irgendwo in unserem Atemtrakt und kann sich dann oder unsere Zelle so benutzen, dass sie dann Viruspartikel produziert. Damit ist eigentlich zum Beispiel schon, die Definition von, es ist, es ist, es wäre dann kein lebender Organismus, weil genau. er sich nicht selbst, also nach gewissen Definitionen nicht selbst reproduzieren kann, sondern einen Wirt braucht. Mhm. Das ist ein Virus. Mhm. Mhm. Also das heißt, es ist nicht, es, es lebt nicht und man kann es nicht mhm. töten. In man dem kann Cent. es nicht töten, aber man kann es, äh, man kann ein Viruspartikel ähm, so bearbeiten, dass es nicht mehr äh, funktioniert. Also man kann zum Beispiel eben 70, 80 prozentiges Ethanol also Alkohol in, in Wasser zum Beispiel auf ein Virus sprayen und dann ähm, ist die Virushülle dahin und oh, okay. äh, so kann das äh, Andocken an die äh, an unsere Zellen nicht mehr funktionieren. Aber ein Virus per se, du hast gesagt, das ist äh, da hat es eine Hülle und mhm. den hat es genetische Information mhm. und ähm, die genetische Information an sich ist mhm. kein Problem, oder? Also kein Problem... Dass, dass, dass uns die genetische Information im Viruspartikel an sich, wenn wir Schön. das essen, macht uns das macht uns das nicht, oder? Aber das Problem ist in, in oder geschieht in dem Moment, in dem halt ähm, der, das Viruspartikel ähm, unsere Zelle ähm, oder die Maschinerie unserer Zelle braucht, um selbst um neue Viruspartikel ähm, herstellen zu können. Mhm. Und das ist ein Problem, weil dann noch mehr Menschen krank werden. Ja, kann man so sagen. Okay. Also auch weil zum Beispiel, oder die, also einerseits, ja, ja, ganz genau, das ist ein großes Problem, wenn wir mehr Virusload äh, in unserem Körper drin haben und das äh, mit Tröpfchen in der Gegend herumsprühen, dann werden Menschen krank. Aber wieso werden sie krank? Genau. Ähm, Im Prinzip ist ja bei den meisten Krankheiten, die, das, also die unser Immunsystem reagiert ja auf diese, diese Infektion. Und ähm, da passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Das Immunsystem ist extrem komplex und ähm, das fängt irgendwo an, vielleicht mit Fieber und mit äh, weißen Blutkörperchen, die dann ähm, an die Infektionsstelle äh, kommen und mhm. äh, versuchen, das Virus zu bekämpfen. Aber wenn diese oder diese Reaktion kann, am Schluss auch zu einer Lungenentzündung führen. Mhm. 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 Oder nicht, zum Beispiel, ich glaube, im Gegensatz zu, wenn man sich jetzt vorstellt, ein, äh, eine Lebensmittelvergiftung. Also wir, wir, wir nehmen Nahrung zu uns, da hat es Bakterien drauf, zum Beispiel, die produzieren so viele Toxine, ja. dass das Toxin macht, dass in mein Körper anfängt äh, zu kotzen oder <lacht> was auch immer alles damit kommt. oder? <lacht> ja, äh, das ist wieder eine direkte Reaktion auf das genau. Toxin, das das Bakterien produziert. Hier beim Virus ist es die... Das Immunsystem löst im Prinzip diese Kaskade aus, die am Schluss nachher zu der Erkrankung oder dem, was wir nachher als Erkrankung wahrnehmen, führt. Und du sagst, das Immunsystem ist eigentlich so, oder unsere Körper sind eigentlich so gescheit, dass sie normalerweise selbst mit Viren klarkommen können. Ja, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Viren und Bakterien. Und wir Klar, sind ja. wir sind äh, pumpt mit äh, Viren und Bakterien im Prinzip. Oder unser ganzer Verdauungstrakt, unsere Haut. wir haben wir, Ja, wir sind ja dauernd mit der Luft. oder Es ist alles immer voll von äh, Mikroorganismen. Ich habe gelesen, ja? nur als kleiner Fact: Ein Gramm ähm, Kot von einem Neugeborenen hat 10 hoch 8. Viren drin. Also es ist mega gut also möglich. ich weiß, Es sind mega, mega ja. viele. Also ja. es ist nicht grundsätzlich oder per se ein Virus gleich Gefahr. Überhaupt nicht. Nein, genau. Nein, nein, überhaupt nicht. Eben auch zum Beispiel, wir brauchen ja, ähm, ähm, also das ist jetzt in den, ich weiß nicht, in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren kommt diese ganze Mikrobiomforschung, mhm. äh, hat, hat viele, gibt ganz viel Forschung zu diesem Thema. Also was heißt das eigentlich? Welche Mikroorganismen haben wir in unserem Körper? Ähm, wo sind sie? Wie viele sind <lacht> Und was machen sie? Und wie ja. stehen wir in, äh, wie ist unsere, sozusagen, unsere Verbindung? Oder ist es ja. vielleicht eine Symbiose? Ähm, ist es etwas, das in einem, in einem Gleichgewicht ähm, steht? Oder ist was, das sich dauernd verändert? Ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber wenn wir zum Beispiel ähm, eben nicht die richtigen oder nicht genug Mikroorganismen zum Beispiel schon nur bei einem Kaiserschnitt ist das ein Thema oder dass das man nicht genau. die die sozusagen die Mikroorganismen abbekommt die man auf dem normalen äh, äh, Geburtsweg also normalen auf dem auf dem über den vaginalen Geburtsweg in Kontakt kommt mhm. oder das ist mhm. auf jeden Fall ja etwas das wieso so lange glaube ich eben dieses Thema so böse Mikroorganismen oder und, und ich glaube das also, das ist über, überholt. Ich glaube, das muss ja. man schon differenzierter anschauen. Das heißt, es tut unserem Immunsystem gut. Besser gesagt, wir brauchen es, dass wir zum Beispiel eben schon nur allein durch die Geburt viele Infos quasi von der Mutter mitbekommen und dann aber auch später, so wie wir aufwachsen, gibt es, haben wir Kontakt mit was weiß ich. Ja, ja, Umwelt, whatever, das ist notwendig, um überhaupt sowas wie ein Immunsystem zu entwickeln. Genau. Oder? Das Immunsystem ähm, besteht aus einem angeborenen Teil und aus einem Teil, der sich im Verlauf des Lebens verändert oder der dazulernt, ja. wenn alles richtig funktioniert. Und ein angeborener Teil ist zum, zum Beispiel unsere Haut oder das ist die erste Barriere gegen Außen. Und das, das adaptive Immunsystem, also das, das lernt, das profitiert davon, dass wir die ganze Zeit äh, einer Umwelt ausgesetzt sind. Und das Immunsystem ist so genial, dass es, ähm, wenn es richtig funktioniert, zwischen selbst und fremd unterscheiden kann. Ja. Und es kann auch zwischen gut oder böse selbst, also zum Beispiel gut selbst sind einfach meine, keine Ahnung, meine, meine normalen Zellen, böse Aha. selbst wäre zum Beispiel eine Tumorzelle. Ja. Und dann gibt es gut fremd, wie zum Beispiel Nahrungsmittel oder auch zum Beispiel Pollen. Die ja. machen ja eigentlich nichts. Und ähm und böse fremd, oder also zum Beispiel ein pathogenes, also ein krankheitsauslösendes Bakterium, es kann unterscheiden zwischen all dem, wie gesagt, wenn alles richtig läuft, oder man, man denkt es sich vielleicht jetzt schon, oder wenn zum Beispiel Pollen als Böse identifiziert werden, fälschlicherweise, dann hat man eine Allergie. Und wenn zum Beispiel eine Tumorzelle vom Immunsystem nicht erkannt wird, weil sie sich maskiert, dann ist auch ein sozusagen ein Fehler im, im, im Immunsystem. Man hört meine Katze. Ist auch geschuldet den Umständen aktuell nicht, wahr? Man nimmt halt einfach irgendwo auf, was geht. Was, was was braucht es denn oder vielleicht anders gefragt was macht denn unser Immunsystem kaputt? Also Allergien. Es gibt so viele Leute mit Allergien. Es gibt so viele Leute mit Autoimmunkrankheiten, Krebs ist, ich weiß nicht, vielleicht sogar Todesursache Nummer eins, hm. äh, zumindest in, in, in der ersten Welt. Die Zahlen kenne ich nicht. Äh, ja, aber was macht, dran, was ja. passiert, dass unser Immunsystem ja. äh, Probleme hat? <lacht> <lacht> ähm, also es gibt eben, es gibt sicher diese, ähm, wie sagt man, diese Evidenz, dass zum Beispiel, wenn man ähm, zu wenig Umwelteinflüssen ausgesetzt ist oder zum Beispiel in einem super sterilen Umfeld aufwächst, mhm. dass es dann häufiger Allergien geben kann. Aber so viel ich weiß und ich bin sicher wirklich da jetzt nicht auf dem Laufenden, ich kenne die genauen Zusammenhänge nicht, ähm, würde sagen, dass man das noch viel zu wenig versteht. Ganz ehrlich. Ja, was was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang schon auch noch in den Sinn kommt, ist immer so wenn man zum Beispiel, also so wie ich dann in einer, in einer Vorlesung oder, oder irgendwie in der Schule oder in der, an der Uni gelernt habe, was zum Beispiel alles schiefgehen muss, damit jetzt ähm, zum Beispiel ein Tumor bösartig wird. Da braucht es wirklich eine ganze Serie von Mutationen und es kann an jedem Ort ganz noch gut kommen. Und es kann auch relativ weit schlecht gehen und dann trotzdem da stehen bleiben. Dann hast du einfach eine geschwusst, aber noch keinen bösartigen Tumor. Es muss eigentlich mega viel schief gehen. Ganz genau, ganz genau. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man dann das lernt, wie komplex der Körper all diese Dinge reguliert, oder? Ja. Dass man so denkt, okay... krass. Und wieso haben Sie so viele Krebs, oder? Also ein großer Grund ist bestimmt, weil wir so alt werden. Weil vorher war es auch einfach kein Thema, oder? Wenn ich immer den Schimmel von der Konfitüre genommen habe und die Konfitüre gegessen habe, aber dann halt mit 60 eh gestorben bin dann war es halt nicht so, so tragisch, werden, oder? Ja. Und jetzt, wo wir so alt werden, alle Sachen, die wir halt eben, zum Beispiel Toxine, die akkumulieren im Körper und gerade zum Beispiel diese Schimmelpilz-Toxine, also Schimmelpilz, by the way, das gibt nicht Bauchweh tendenziell, sondern das sind, das sind Toxine, die im Körper akkumulieren und, und Krebs ähm, fördernd sind. Also man sollte wirklich nicht die Gummi fertig essen? Nein. Mit? Also je, je wasserhaltiger das Nahrungsmittel ist, ähm, desto weniger sollte man einfach den Schimmel entfernen, weil dann die Toxine können sich ähm, über über das ganze Lebensmittel verteilen. Wenn das Lebensmittel ganz wenig Wasser drin hat, dann kann man noch eher etwas abschneiden. Also, okay, ja gut, haben wir das gelernt. <lacht> ja, es ist ein <lacht> wichtiger Punkt. Ähm, und, und eben, wenn man sich dann das so überlegt, dann eben ein Teil ist sicher, weil wir mega alt werden, ja. plötzlich, ja. mega plötzlich. Wir sind nicht darauf vorbereitet das stimmt, eigentlich. Ja. Oder das Evolutionsbiologisch ist das, macht das auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Oder wir sollten eigentlich einfach so viele Kinder produzieren und dann ähm, mit, mit 30, 40 ist eigentlich genug, wenn die selbstständig sind, oder? Wenn man so überlegt ähm, und, und eben auch Autoimmunerkrankungen ähm, sind natürlich eben, das ist, wenn das Immunsystem gegen sich selbst reagiert und wenn man sich anschaut, eben wie komplex und wie unglaublich, also es ist wirklich so, das Immunsystem ist so, für mich ist das so ein, ein das hat eine, übt eine riesige Faszination aus, weil du so eine riesige Anzahl von verschiedenen spezialisierten Zellen und Kaskaden, ich meine, klar, der ganze Körper ist eigentlich äh, so ein Wunder, aber das Immunsystem hat mich hat mich speziell fasziniert. Und und wenn man sich das anschaut, ähm, dann ist man eigentlich eher, eben, ich bin dann eher erstaunt und denke, ähm, es passiert eigentlich relativ selten, dass es schief läuft, für das es so komplex ist, oder? Ja, aber, und dann doch eben, durch unsere Hochaltrigkeit und natürlich auch durch, dadurch, dass man, ja. <lacht> und natürlich auch dadurch, dass, dass wir unsere Böden nicht mehr gleich behandeln wie vor 100 Jahren noch, mhm. dass wir dort ganz viele Toxine reinpumpen, ähm, und so unsere Nahrungsmittel eigentlich nicht unbedingt zu etwas gutem machen, was dann das Mikrobiom im, im Darm mhm. verändert. Auch da finde ich, find ich es schwierig eine eine Aussage zu machen, weil ich schlicht zu so wenig darüber weiß, ob jetzt ähm, unsere, also unsere Nahrung sicher beeinflusst sie die Bakterien in, uns, in unserem Darm, aber ob jetzt wirklich, ob jetzt das wirklich so einen großen Einfluss hat, weiß ich nicht, weil oder auch wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel heute ist man ja viel, viel, also heute, sagen wir, die letzten 30, 40 Jahre versucht man ja mega genau zu schauen. Ich weiß nicht welchen, wir benutzen keine Weichmacher, wir schauen, dass wir keine Farbstoffe ins in Lebensmittel tun, die gefährlich sind. Und mhm. in, den in, ich würde sagen, so zur Zeit unserer Großeltern mhm. ungefähr. Oder gab mhm. es ja all diese Dinge schon, Dünger und, und, und alle möglichen Dinge, wo man dann oder zum Beispiel auch. Medikamente, oder wo man dann erst mit der Zeit gemerkt hat, hey, man muss vielleicht vorsichtig sein bei schwangeren Frauen. Man muss vielleicht schauen, dass man dem, in dem äh, in die Butter nicht äh, kiloweise Farbstoff reintut, die kanzerogen ist und so. Ja. Ich habe das Gefühl, man schaut eher mehr als ähm, weniger auf diese Dinge. Schon. Ja. Okay. Das wäre so meine Interpretation aus, also aus der Geschichte heraus, geben wir uns, also haben wir, wir haben jetzt ja all diese diese ähm, Bemühungen, zum Beispiel möglichst mit Schädlingen, Nützlingen, genau, Schädlingsbekämpfung <lacht> zu machen und nicht einfach tonnenweise, ähm, äh, wie heißt das gefährliche das TNT, das nein, oh. <lacht> DDT meine ich, ähm, ähm, auf die Felder zu äh, oder die, die Felder zu besprühen. Tendenziell würde ich sagen, es wird eher besser im Vergleich zu einer Weile, also vor einer Weile. Yeah. Aber natürlich, alles in allem, ja, haben wir natürlich schon die Tendenz da, unsere Böden zu übernutzen, vor allem. Oder? auch. Genau. Also, ja, genau. ja Ich habe jetzt nur diese, diese Karte in, vor Augen, die mhm. ich gesehen habe, ähm, auf der dargestellt wurde, wo, wie viel gesprayt wird mhm. und so. Und das ist natürlich Amerika hochrot, also Nordamerika, USA hochrot. Italien hochrot, China die Provinz ähm, Huawei, mhm. wo das Virus ursprünglich mhm. herkam, hochrot. Mhm. Deutschland auch, die Schweiz ist so ein bisschen ein weißer Fleck. Ich habe mich keine Daten vielleicht auch. wahrscheinlich keine Daten. Ich war ein bisschen erleichtert und dachte, ja ja, die Schweiz schaut eben halt schon noch gut. Ja, also ich meine, eventuell, das sind ja Daten weltweit wahrscheinlich okay. und die Schweiz ist ja nirgendwo dabei und dann kann es immer gut sein, dass einfach die Daten ja. fehlen. Aber, ja. aber es ist ja bei uns schon auch so, also kleine Klammerbemerkung, ich meine, so genveränderte Nahrungsmittel sind mhm. ja nicht erlaubt zum mhm. Beispiel. Genau. Ich hab, Vielleicht bin ich naiv, aber ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht die Schweiz macht es nicht ganz so schlecht, ich weiß es nicht. Die Schweiz ist einfach in solchen Prozessen immer langsamer als ähm, alle rundherum. Mhm. Und ähm, eben, was du vorher gesagt hast, mit den, äh, den besprägten Feldern, also den rot markierten Flächen auf der Weltkarte und dann taucht zum Beispiel eben gerade in solch einer Gegend so eine Virusvariante auf. Ja. Da tendiert man halt ganz fest dazu, als Mensch einen Zusammenhang zu sehen. Mhm. Und das ist halt häufig ähm, ist eben eine eine Korrelation ist noch keine Kausalität oder das, das, das hört man ja auch immer wieder. Ja, ja, klar. Und, und das ist dann halt einfach ein möglicher Zusammenhang aber aber man, man eben bevor man zum Beispiel jetzt in meinen Augen eine eine Technologie versucht zurückzudrängen weil man vielleicht sich Sorgen macht was alles für Folgen daraus entstehen könnten sollte man sich einfach auch die möglichen Benefits anschauen. Ja. Und es sind dann eben, es sind dann ganz fest ethisch-moralische Fragen und eben nicht wissenschaftliche Fragen. Also ich kann zwar als Wissenschaftlerin dann sagen, so, okay, ich kann mir vorstellen, wir haben all diese Möglichkeiten, aber ob wir das wollen als Gesellschaft, ja. das ist die Frage. Ja. Oder Oder auch eben mit den, wollen wir unseren Ertrag ins Endlose steigen, um eine endlose Weltbevölkerung ähm, zu füttern? Oder wollen wir das vielleicht gar nicht? Wollen wir ein mega langes Leben, wo wir 80 werden und dann aber Medikamente nehmen müssen ab irgendeinem gewissen Alter und vielleicht ganz viele Komorbitäten da sind und wir vielleicht eine Lebensqualität haben, die nicht sehr gut ist? Wir zahlen einen Preis für das ja, Leben, ja. das wir jetzt ja. führen, aber, aber eben wer, wer das entscheiden soll, wie dieses Leben, wie wir, wie wir das führen sollen? Die Gesellschaft, ja. oder? Ja, und dann sind Dinge wie zum Beispiel jetzt dieses Coronavirus, mhm. sind wie, äh, gefühlt ist es ein externer Druck, mhm. der unsere Systeme quasi stresst mhm. und dann, was ich jetzt gehört habe und gelesen habe, quasi uns ein, im besten Fall ein Update gibt, im schlechtesten Fall sind wir halt eben schon irgendwie über 80 oder mhm. je nach Land jünger und, 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 und sterben daran. Ja, aber es sind ja dann nicht nur jene hochalten Menschen oder, oder, mhm. oder irgendwie weit entfernt lebenden Menschen, sondern auch unsere Freunde. Mhm. Oder also in meinem Fall, es sind Freunde von mir, die, die ja dann auch unter, unter dem Virus zwar nicht als, als Krankheit leiden, sondern unter, unter all den Maßnahmen, die getroffen werden. Mhm. Und Ja, wie du gesagt hast, das Immunsystem ist nicht etwas, was, was quasi separat vor sich hin <lacht> Immunsystem <lacht> lebt, <lacht> sondern der Austausch ist notwendig, um überhaupt mhm. funktionieren zu können. Und da gehören ja, da gehört der Live-Austausch zwischen Menschen, Mensch-Tier, Mensch-Pflanze, was weiß ich, was gehört unbedingt dazu. Den haben wir ja im Normalfall hoffentlich. Warum? So Im Normalfall auch für, schon, ja. Im Normalfall schon, jetzt gerade nicht, aber jetzt gerade sind wir auch mitten in einer Pandemie. Also ich würde jetzt, mhm. ich würde jetzt eher davon absehen. Ähm, es, es ist aber eben, es ist auf jeden Fall so, dass der, der zwischenmenschliche Austausch im Moment so vielen Leuten fehlt und Stress auslöst und Angst auslöst. Mega fest, und ja. Und sind, sind, äh, ja, es, es gibt wie noch keine richtige Linderung in Sicht mhm. im Moment. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt einfach ein bisschen schlimm. Denkst du denn, das ist notwendig, dass wir das so machen? Gäbe es nicht eine elegantere Version, damit umzugehen? Ich glaube, wenn es die gäbe, dann würden wir sie irgendwo sehen im Moment. Also es gibt, oder, zum, wir schauen vielleicht um, in diesem Fall jetzt entweder nach Israel, die alle einfach schon durchimpfen, ja. ähm, die dafür aber, dass ihre Gesundheitsdaten Pfizer ähm, zur Verfügung stellen und ein bisschen mehr gezahlt haben. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel, ich glaube, Neuseeland, wo halt ganz starke äh, äh, lokale Maßnahmen dazu geführt haben, dass sie das Virus extrem gut unter Kontrolle behalten konnten. Taiwan zum Beispiel ja stimmt oder aber da ist auch ein bisschen der also für 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 den Schweizer Geschmack der Staat sehr ähm, äh, Big Brother mäßig unterwegs also ich glaube das würde hier nicht funktionieren wenn man schon die Covid App nicht runterladen will dann <lacht> das stimmt aber das ist ja alles open wie sagt man dem Open Source In Taiwan kann, ja und, das ist und alle können lässige... mitschreiben und 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 und, ja, und so ja. es ist, ich weiß ich weiß die Webseite nicht mehr auswendig, aber ich werde das verlinken mhm. und auch auf den einen super Podcast hinweisen, wo die digitale ja. Ministerin, ja, ja, ja. ja, sie ist wirklich genau. großartig. Aber ja. eigentlich kommt mir das gerade nicht in den Sinn. Da ist quasi die ganze Bevölkerung ist mit involviert, ja. alle können mitschreiben, mhm. ja, auch diese Open Source ich glaube, das ist das Wort. Ja, ja, es ist einfach, also, ich, ich glaube, es ist mehr so, ähm, einfach, dass man alle, ähm, Sorgen, die man hat, kann man da den Experten stellen und es wird so, es ist ein, ein reger Austausch zwischen Bevölkerung und Regierung genau. und, und, Experten und so weiter. Eben genau dieser Austausch, oder? Diese, also es ist quasi ein Dialog, eine, oder? Eine, 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 digital organisierte Form von, von, von Demokratie, weil das, was am meisten Mehrheit findet, das wird nun gemacht. Und, und, und vielleicht könnte man sowas also für so ein, ein partizipatives Partizip, Modell könnte man ja doch schon auch noch die eine Schweizerin den einen oder anderen Schweizer gewinnen, nicht? Doch, also denke so ich so. schon, ja. Ja, Das Schwierige ist halt wirklich einfach abzuschätzen, das, was wir, also was wir ganz am Anfang, ähm, oder was ich ganz am Anfang angetönt habe oder mhm. alle möglichen Outcomes ja. von bestimmten Maßnahmen, die kann man, die kann man nur versuchen abzuschätzen, aber man weiß sie nicht, oder? Und ja. wenn wir jetzt sagen, okay, wir 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 befürchten zum Beispiel, dass jetzt ganz viele Leute Angstzustände und Depressionen bekommen und dass wir das nicht in Kauf nehmen wollen im Vergleich zu was steht auf der anderen Seite zum Beispiel die Überlastung des Gesundheitssystems? Ja. Das Ding ist halt auch, die Überlastung des Gesundheitssystems ist relativ gut abschätzbar ja. und relativ wahrscheinlich, wenn man jetzt zum Beispiel diese Maßnahmen nicht trifft. Hingegen, wir können nicht so gut abschätzen, wie die Leute tatsächlich jetzt umgehen mit so etwas. Das Oder es kann auch sein, dass nachher herauskommt, dass es der Schaden riesig ist oder viel größer, als man erwartet yeah. hat in der Volkspsyche, oder auch der wirtschaftliche Schaden viel größer ist oder so. Das sind ja, da werden ja die ganze Zeit werden ähm, Befragungen durchgeführt. Mhm. Ich habe sicher einmal, vielleicht auch schon zweimal mitgemacht ähm, und das zeigt sich ja jetzt schon, dass vor allem Schulkinder oder Jugendliche mega leiden. Also mhm. das, das, man, man sieht das schon. Aber trotzdem, mhm. wie du sagst, die Überlastung der Spitäle ist wie noch ähm, more tangible, viel genau. handgreiflich. Ja, darüber. genau, genau. Also das ist wichtig. Also das ist, da kann man einfach eine Hochrechnung machen und sagen, okay, wir haben jetzt so viele Leute, die infiziert sind, so viele Hospitalisierungen. Wenn das, wenn das weiter so geht, dann haben wir eine Überlastung yeah. des Systems. Hingegen die andere Seite ist viel weniger auch schnell in Daten vielleicht auch zu erfassen, Absolut, weil wir werden vielleicht ja. erst in zwei drei Jahren sehen, was die Effekte sind, oder? Und... Drum, drum ist es so schwierig zu sagen und was man wirklich besser machen könnte und ich glaube auch diese Entscheidung zu treffen ist einfach schwierig ja logisch ich möchte das nicht also ich bin froh bin ich nicht bundesweit für mich ist ganz wichtig oder ganz äh, das, ich glaube was mir ein gutes Gefühl gibt ist dass ich denke unsere Regierung versucht das bestmögliche zu tun und es gibt wahrscheinlich schon viele Leute, die daran zweifeln. Ich glaube, dann wird es ganz schwierig, das auszuhalten. Ja, ja, ja. Ich meine, gerade zu Beginn, aber immer noch, da ist ja so viel Angst ist ist, ist da. Mhm. Angst, was, was, was macht das mit mir, wenn ich jetzt zum Beispiel positiv bin, mhm. positiv getestet werde. Was macht das mit mit meinen Eltern? Ich meine, meine Eltern gehören zur Risikogruppe mhm. schon nur alleine vom Alter her oder oder vielleicht auch mit mit Immun ähm, wie hast du das gesagt? Immunkompromis äh, ja genau so, wenn jemand zum Beispiel ein Medikament nimmt, dass das Immunsystem unterdrückt, genau. nachdem zum Beispiel äh, eine nach einer Transplantation oder so etwas, ja, oder, genau. damit das Immunsystem nicht das fremde Organ angreift. So mhm. was, was macht das mit solchen Leuten und, und wie kann ich auch in dieser Situation wo alles anders ist mhm. also das letzte Jahr war ja wirklich einfach nur anders als <lacht> ganz fest alles vorher ähm, so diese, dieser Wunsch trotzdem Kontrolle zu behalten oder? das hat ja das ganz viel damit zu tun Wunderbar, dass du das aufgreifst, weil das ist, glaube ich, wirklich ein so krass vernachlässigter Punkt, dass eigentlich, was jetzt passiert, ist eher der Normalfall als die Ausnahme. Wir haben völlig das Gefühl gehabt, wir hätten alles unter Kontrolle, uns kann nichts passieren, aber dass es so ruhig war in Bezug auf, also bei uns jetzt auf Krieg, auf Krankheiten, das ist äh, total eine neue Geschichte. Das sind die letzten 70 Jahre oder so. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber es, es ist es ist es gehört absolut dazu, ja. dass man Angst haben muss vor Krankheiten, vor Krieg, vor äh, nicht genug Nahrung und so weiter. Also das ist, sind alles Dinge, die eigentlich dazu gehören. Ja, also ich würde nicht sagen, Angst haben davor, weil also es, man es, es, muss es damit rechnen. Einfach, genau, so, es, genau einfach, es gehört einfach dazu. dazu ja. Aber und wir das, haben das Gefühl ja, von Kontrolle ist eben. Das, das haben wir gehabt, aber das ist eigentlich, haben mhm. wir keine Kontrolle. Nein, null. Ja. Und ich finde, es zeigt auch, oder ich meine, die Kirchen sagen dann, ja, aber was ist mit all den Corona-Toten? Mhm. Jemand muss doch was tun für mhm. die, mhm. den Gedenken, whatever. Aber ja, natürlich sind es jetzt wahrscheinlich mehr Leute, die gestorben sind, Deswegen, aber wir sind so unfähig geworden, Tod als Teil mhm. vom Leben zu sehen, zu verstehen und auch zu integrieren, dass dass dann wenn wenn wenn, wenn halt ja wenn sowas kommt, dann ist es meine Güte, ist mega schlimm. Aber dass gleichzeitig die ganze Zeit ständig Leute sterben, mhm. das, das ist mir persönlich sehr nahe, dass Suizid ein Riesending ist, eine, gerade in der Schweiz. Mhm. Das wird mir vergessen. Mhm. Und, ja. und da könnte man auch, da könnte man Jahr für Jahr könnte man ganz viel kollektiv trauern oder, oder, oder wie auch immer das aufgreifen und sagen, da muss man doch etwas machen. Also ich glaube, wir sollten, wir sollten uns damit auseinandersetzen und trauern. Ja, also tatsächlich, und zwar nicht nur jetzt. Und, und über den Tod reden und nachdenken und in Na ja. auch auch den ganzen Prozess von Altwerden und Sterben äh, nicht einfach ausklammern und ja. irgendwohin äh, hinter geschlossenen Türen weg von uns abhandeln. Absolut, also das, das Ach, ist voll. jetzt ein guter Moment, um das, darüber nachzudenken und das anzugehen, oder? Ja, ja. Weil es den Leuten jetzt mehr bewusst wird, dass, dass wir damit nicht gut umgehen können. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, das wir mitnehmen können auch für bessere Zeiten. <lacht> Diese Diskussion. Ja, 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 weil, weil bloß weil wir immer neue Medikamente haben, immer mehr Wissen verstehen über Immunsysteme, DNA, frag mich mhm. nicht was. Ähm, dieser Teil ist nicht einfach erledigt. Also gestorben wird immer. Genau. Ja. Und und trotzdem. Ja, eben. Das ist auch oder das, das kommt ja auch immer oder höre ich immer wieder in der eigentlich in den Medien oder auch mit Leuten, die ich kenne, so, ja, ist es jetzt wirklich so schlimm, weil mehr Menschen sterben? Oder oder war es sterben immer viele Leute? Da haben wir wieder so die eine Seite, das sind die Daten, die sagen, ja, es sterben mehr Leute. Also jetzt ist gerade vorgestern oder so in der Zeitung wieder gestanden, für die, die immer noch denken, Corona sei eine Grippe, Mortalitätsrate irgendwie bei Grippe 4%, bei Corona 13%. Also ja. da haftet mich nicht auf die genauen... Zahlen, aber ungefähr so, ja, es ist schlimmer als eine Grippe und zwar eben nicht nur vielleicht doppelt, sondern eher so dreimal so schlimm. Da fragt man sich eben vielleicht, ja gut, aber es ist, sagen wir, dreimal so schlimm wie eine Grippe. Ja, lohnt sich jetzt der ganze Aufwand, um diese Toten zu verhindern, oder? Aber ich meine, das sind nachher solche Aussagen für nachher, wenn man sich so etwas laut fragt, wird man nachher ähm, aus der Partei ausgeschlossen zum Beispiel, wie es da irgendjemandem passiert ist, der das sehr, sehr, sehr brutal formuliert hat, oder? Und und das, die, eben diese Frage, die über die kann man nachdenken, die darf man sich schon stellen, finde ich. Aber gleichzeitig wollen wir ja möglichst viele Menschen am Leben erhalten. Wir wollen doch verhindern, dass sie sterben. Ich glaube, das, das müssen wir irgendwie, wenn wir können. Wir können ja nicht hinnehmen, dass Menschen sterben, obwohl wir sie hätten retten können. Oder Jemand, der tot ist, ist tot. Jemand, der wegen dem Lockdown sein Geschäft verloren hat oder eine Depression bekommen hat, kann man ihm hoffentlich im besten Fall behandeln, helfen, wie auch immer, oder? Ja. Aber ich meine, das, da schließt sich ja wieder der Kreis mhm. zum, zurück zum Anfang, zum Immunsystem. Mhm. Es muss so viel schief gehen, mhm. dass es eben wirklich schief geht, jetzt im mhm. Fall von dieser Viruserkrankung. Mhm. Dass die Person, die daran stirbt, mhm. die stirbt ja nicht einfach nur deswegen, die hat ja underlying conditions. Vielleicht, aber nicht zwingend. Also es ist schon, du kannst ja auch bei einer normalen Grippe an einer Lungenentzündung sterben, obwohl vorher alles gut war. Oder das, es ist eben ganz schnell super gefährlich, dass man <lacht> vielleicht etwas sagt, was ganz schlimm klingt und was, was man eigentlich auch nicht sagen will, aber diese Fragen, ich finde, man darf sie stellen, man ja. sollte darüber reden dürfen. Ja, unbedingt. Doch, ja, ich meine, ich, ich frage mich wirklich, ist es das, ist es das Wert, dass wir junge Menschen mhm. gefährden, mhm. eben dass sie depressiv werden, dass sie frage mich nicht, was mhm. alles für Störungen ähm, entwickeln, leiden deswegen, um, so sagen wir, um eine Risikogruppe zu schützen, ja. oder? Ja. Die alles Mögliche inkludiert. Ja. Und zum Beispiel auch Schwangere. Ja, ich muss Gegenfragen, ja, wieso, wieso, soll es nicht, wieso soll es das nicht wert sein? Er weiß es nicht. <lacht> Könnte man nicht einfach die Risikogruppe irgendwie isolieren? Du kannst nicht alle Leute, die in der Risikogruppe sind, isolieren, weil, oder beziehungsweise genug schützen, weil sie schlicht zu viel ähm, in Kontakt sind mit Leuten, die nicht in der Risikogruppe sind, sei es über Familie, sei es über Pflege. Es, also es ist schlicht nicht vernünftig umsetzbar. Und dazu kommt, dass vielleicht nicht alle, die Risikogruppe sind, das überhaupt schon checkt haben. Ja. Oder einige der, der, der Menschen, die gestorben sind, genau. äh, mit oder an Corona, ja. ähm, konnte man im Nachhinein feststellen, dass sie zum Beispiel schon an einer Vorerkrankung, genau. sind, von der sie genau. nichts gewusst genau. haben. Ja. ja gut, also wahrscheinlich macht das alles so schon Sinn. Wir müssen alle irgendwann <lacht> sterben und es ist irgendwie auf diverse Arten absurd, wie wir versuchen, das Sterben zu verhindern. Das ist ja schon irgendwie klar. Aber wir, ich... Ich habe mir damit, wenn wir jetzt ein Beispiel herauspicken, nämlich mhm. Corona, und da versuchen, dass irgendwie das System neu zu denken. Ich glaube, wir müssten schon das System neu denken oder wir, wir sollten über diese Fragen unbedingt nachdenken. Ja, 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 ja. Aber es ist wieso, jetzt inmitten einer Pandemie zu sagen, ja komm, die, die, manche Leute sind vielleicht oder sind vielleicht eh nicht so gesund und wenn die halt Corona bekommen. Dann sind es ja nur die, die eh schon nicht so gesund waren. und so. Aber Das, irgendwie das diese, kann man eben nicht sagen. Es kann man nicht. Nicht du kannst sagen. auch nicht zum Beispiel sagen, ja einem Frühgeborenen vor dem fünften Monat versuchen wir nicht zu helfen und dem Nachhergeborenen schon oder so. Das sind wirklich ethische Fragen. Aber solche Regeln werden aufgestellt. Da gibt es Schwangerschaftswoche sowieso, wird geholfen. Schwangerschaftswoche, bla bla, wird nicht geholfen. Schwierig, oder? Mega schwierig. Ja. Genau, und das eben solche Entscheidungen, die will ja doch niemand persönlich, will das niemand treffen. Nein. Und ein Beispiel, das da immer wieder mir in den Sinn kommt bei solchen Fragen, ist, wenn eine Gesellschaft, ähm, also man, man, man lässt Leute ähm, entscheiden, so ein Gremium, mhm. die nicht wissen, das Beispiel kennst du sicher, wo in der Gesellschaft sie nachher landen, wie die Gesellschaft aussehen soll. Ja. Weil dann würde man die Hoffnung haben, dass sie möglichst gerecht wird und möglichst für alle mhm. stimmt. Mhm. Und genau solche Fragen jetzt sind genau, was das angeht, super kontrovers, weil stell dir vor, du weißt nicht, wo du hinkommst und du entscheidest für das, was für alle am besten ist. Vielleicht entscheidest du tatsächlich. Also wenn du alle möglichen Informationen hättest, die du bekommen kannst, du siehst, okay, dieser Outcome ist nicht gut für, für einen riesen Teil der Jugendlichen. Die Gesellschaft geht nachher den Bach ab, weil die Jugendlichen ihre Jugend nicht richtig leben konnten. Ja. Hingegen, sagen wir, die, die ganz vielen Leute, die sterben, das hätte nicht so einen großen Einfluss. Du würdest dich vielleicht tatsächlich anders entscheiden. Aber eben, wir wissen, wo wir sind in der Gesellschaft jetzt. Ja. Wir, die über das Reden, die über ja. das Nachdenken, die diese Entscheidungen treffen. Wir sind schon biased. Ja, ja, ja. ja. Es ist eine, eben, ja. es ist eine riesige philosophische, also eine moralisch-ethische Diskussion. Und ich, ich, ich oh, ja. also habe ich das Gefühl, sie hat, sie hat wirklich nur am Rand mit dem Immunsystem und Daten zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich so. Irgendwie schon. <lacht> Irgendwie dann, schon, ja. Und dann aber auch wieder nicht, weil weil wenn du sagst, ähm, wir, wir wollen doch jeden Tod verhindern, den wir verhindern können, dann geht es doch dann auch darum, wie können wir unser Immunsystem auch in einer solchen Situation so gut wie möglich unterstützen. Und da gibt es ja dann doch auch wieder ganz konkrete Dinge, nehme ich mal an, die wir vielleicht dann doch tun können. Auch wenn wir keine Kontrolle haben, haben wir doch gewisse Werkzeuge, die sich bewährt haben. Ganz genau, ja. Es ist es ist halt eben gerade auch da wichtig zu sagen, dass man alles richtig machen kann, ähm, sich super gut zu sich schauen kann, äh, seinem Immunsystem oder sich selber Sorge tragen und man kann trotzdem krank werden. Also niemand ist ja. schuld, wenn er krank wird. Aber es gibt ganz viele Dinge, die man die man äh, machen kann, um sein Wohlbefinden äh, so gut wie möglich äh, zu fördern, gerade in einer so schwierigen Zeit jetzt. Und, ja, und dazu ähm, gehören ganz sicher die, der zwischenmenschliche Kontakt. Mhm. Und auch wenn man das vielleicht nicht eins zu eins machen kann, also sich berühren und sich ähm, ohne virtuelle äh, Bildschirme äh, anschauen kann, dann ist das trotzdem, also auch, es ist tatsächlich so, dass man, wenn man, wenn man telefoniert oder wenn man Video chattet, dass es ähnliche ähm, Effekte hat, wie wenn wir uns persönlich sehen. Also ja. nicht, es ist nicht ganz so, dasselbe Empfinden was es, was es macht, ist, es senkt unser, äh, unser Gefühl von Stress. Es ähm, kann Oxytocin freisetzen, was einen beruhigenden Effekt auf unser Nervensystem haben kann. Und wenn wir ja also Stress kann auch gut sein, aber ja. Stress ist nur dann gut, wenn wir in einer tatsächlichen Situation sind, die jetzt sofort äh, müssen wir entscheiden, oder? Fight or flight. Genau. Hingegen Dauerstress ist schlecht für uns, äh, für unseren Körper, für unseren Geist. Und Körper und Geist sind sowieso eigentlich dasselbe, aber ich war am Rand. <lacht> <Und> <lacht> ja, ja, voll. Und, und jetzt eben was, was was man machen kann ist sicher viel nach draußen gehen ja. weil ähm, das ist also tatsächlich eine eine Wissenschaft dahinter dass das äh, sogenannte Waldbaden ähm, einen einen auch einen positiven ähm, Einfluss haben kann auf sogar unser Immunsystem also es sind alles so einzelne Studien da fehlt jetzt ein wissenschaftlicher Konsens ähm, oder oder riesige Meta-Studien aber man hat ähm, man hat gesehen dass zum Beispiel die äh, die, äh, Natural Killer Cells, das sind Sub, ein Subset von äh, Zellen unseres Immunsystems, auch noch äh, zum Beispiel ein zwei Wochen nach einem Waldbaden aktiver sind. Ah oh ja, genau. Also das ist so, das sind so so, so Sachen, die man, die man wirklich machen kann, Dra nach draußen gehen, ins Grüne gucken. Ja. Ähm, man, wenn man Haustiere hat, ähm, kann das ähnliche Effekte haben wie zwischenmenschliche Kontakte im Sinne von Beruhigen ja. des äh, Stresslevels, Yoga, Meditation, Selbstbefriedigung, <lacht> das sind alles Dinge, die man, äh, denen man sich widmen kann in einer solchen Zeit. <lacht> Und ich meine, das stimmt nicht nur in Times of Corona, sondern es sind das alles Dinge, die man ja, ja. immer, ähm, mhm. also sich um sich selbst kümmern, ist ja etwas, wo man so denkt, ja, ja, aber nein. Nicht na ja, also es ist wirklich so nein, nein. so wichtig. Fundament von allem. Genau, oder Fänger. wenn es einem schlecht geht, ähm, dann ist alles schwieriger und mhm. ist man sicher auch rein auf der körperlichen Ebene, wenn man es mhm. so sagen will, ähm, weniger gewappnet. Und würdest du dann sagen, manchmal ist es da auch angebracht, vielleicht dennoch jemanden zu umarmen, auch wenn jetzt... Die Weisung ist: Mach das nicht. Darf ich jetzt <lacht> nicht gegen irgendwelche Weisung? Ich weiß nicht. Nein, ich <lacht> Nein. Was, Was findest du persönlich ja, also, ich, als Privatmensch? Ja, ich habe zum Beispiel in den letzten zwei Wochen aus verschiedenen Gründen zwei Corona-Tests selber machen müssen und als ich den negativen Test hatte, bin ich zu meinen Großeltern und habe sie abgeküsst. Oh. Also wirklich so richtig. Viele Küsschen gegeben, sie umarmt, sie gestreichelt, Händchen gehalten und ich habe das wirklich so genossen wie selten ähm, etwas in den letzten zwei, drei Monaten. Also ja, absolut. Und, und du dachtest, ja, das ist jetzt okay, weil ich habe ja diesen negativen. Ich habe, ich habe vorher schon meine Großeltern regelmäßig gesehen. Super. Sie sind 92 und 96 Jahre alt. Wow. Und haben unter dem ersten Lockdown extrem gelitten. Und ähm, für uns als Familie war irgendwie nach diesem ersten Lockdown, wo wir sie versucht haben, so gut wie möglich zu isolieren, wo wir uns ja. desinfiziert haben ja. und alles, was wir für sie eingekauft haben, für uns war nach, nach diesem ersten Lockdown klar, dass es für einen zweiten Lockdown ein bisschen anders sein würde. Und ja, das, stimmt, das stimmt, oder, dann nimmt man irgendwie, da nimmt man dieses Risiko tatsächlich in Kauf. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde aber ganz wichtig zu sagen, dass ich das zum Beispiel bei meiner Mutter nicht so mache, weil sie ist äh, 65. Ja. Wenn sie krank wird, dann kommt sie ins äh, Spital und kommt ein, äh, ein Intensivbett über. Hingegen Leute, die sehr, 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 sehr alt sind. Bei denen würde man wahrscheinlich Palliativ-Care machen, aber man würde sie kaum an ein Beatmungsgerät anschließen und so weiter. Mhm. Und ich finde, das ist einen wichtigen Unterschied. Nicht wegen mir persönlich, sondern das ist jetzt wirklich der Gedanke an die Gesellschaft, weil ich möchte eben nicht dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Und, und ich kann meine Großeltern eben trotzdem umarmen. Oder beziehungsweise, ja klar, ich umarme sie vielleicht nicht, aber ich halte Hände Klar, wir passen auf, aber ich würde nicht meine Großeltern nicht sehen. Ich, also ja. wenn du mich persönlich fragst, ja, ja eine Umarmung ist wahnsinnig viel wert, sich sehen. und Ja, ich finde auch. Oder für meine, zum Beispiel auch meine Cousinen, die sind jetzt alle so da zwischen, irgendwie um die 20, sagen wir, dass die nicht ihre Freunde treffen können und in den Ausgang gehen können und die Dinge erleben können, die man erleben muss in dem Alter. Es ist grausam, oder? Es ist wirklich grausam. Ja. Aber dort fällt es mir, fällt es mir, das ist so. Es fällt mir jetzt leichter zu sagen, komm, jetzt bleib halt noch die drei Monate zu Hause und mach all das nicht. Hingegen bei den Großeltern, wo ich das Gefühl habe, die haben sonst wirklich keinen Grund. Und ich finde so quasi ab und zu eine, in Anführungs und Schlusszeichen illegale Umarmung ist was anderes als irgendwie illegale Partys veranstalten und dort dann sind nachher alle krank. Das finde ich jetzt, das würde ich jetzt schon auch nicht machen. Nein. <lacht> also weiß. Obviously nicht. <lacht> das wäre dann ein bisschen dumm. Ja, aber ich, ich, ich denke, es ist wichtig für sich selbst immer mal wieder zu schauen, was, was ist jetzt wirklich wahr für mich? Mhm. Ist jetzt mein Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit, nach Nähe, egal in welcher Form, wichtiger als, ja, als das, als das Hände desinfizieren und Abstand halten und so. Also ich finde, diese, diese Freiheit sollte man sich schon noch selbst zugestehen. Weil sonst wird weil, weil, eben diese, diese, sagen wir, die Fünf-Personen-Regel. Ja. Oder niemand muss alleine sein. Zum Beispiel. Nein. Eigentlich, oder? Aber wie du sagst oder wie du vorhin gesagt hast die Angst, die dann vielleicht mitschwingt oder oder ja. die Leute davon abhält, Ganz genau. überhaupt Kontakt mit jemandem zu haben, auf welche Art, ja. auch immer. Ich glaube, dort ist das ist das ist das, ist ja ist dann die 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 Risikoabwägung geht dann auch die Seite von hey es wäre vielleicht besser, wir das mal wieder ähm, ja. ja jemanden ja. treffen statt äh, Angst zu haben und alleine zu Hause mhm. zu sein. Mhm. Waldbaden, frische Luft, gut essen, es sind die simplen Dinge, die unser Immunsystem auch in diesen Zeiten stärken. Dass da Yoga und Meditation auch dazu gehören, ich hoffe, das ist euch allen klar. Unsere nächste Folge, die dreht sich dann ums Fasten, um das heute freiwillige Verzichten auf Nahrung und lässt sich sowas auch in einen, in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Alltag integrieren. Merci vielmals fürs Loser heute und bis in zwei Wochen. Revlab.